0: Sicherheit für die Ohren Der Podcast aus Berlin Herzlich willkommen, neue Folge Sicherheit für die Ohren Schön Blumenstrauß, schönes Potpourri heute wieder am Sonntag Obwohl wir am Freitag erst rausgegangen sind, dachten wir uns aber, komm, bei dem schönen Wetter Ab in die Putze. Weißt du,
1: was mich an diesem... Hallo Axel Guten Tag, mein Name ist Axel
0: was mich an diesem neuen Raum, also wir haben ja, wir haben ja gesagt, auch wir haben ja jetzt so einen richtigen Podcast-Raum, was mich hier nervt.
1: Ich kann nicht rauchen. Hm. Mich stört es gar nicht. Und ich finde es riecht hier noch so toll. Wird es dich stören, wenn ich jetzt eine rauche? Hm. Also hier drin, ich weiß nicht, ist das mit unserer Führungsetage? Ja, ist ja gut. Abgesprochen. Bleibe ich halt bei Cola. So. Also das Ding ist, Themen. in deinem Raucherzimmer haben wir irgendwie nur wir gesessen. Und dieser Raum soll ja auch für unsere Freunde von den Techies und von den anderen genutzt werden. Und ich glaube, das sind alles nicht drauf. Ja,
0: ist ja gut. Komm, fangen wir an. Vier geile Themen. Fangen wir an mit der Aktualität. Ja. Du
1: wolltest es ja unbedingt. Ja, weil ich es spannend finde. Wir hatten in der Nacht einen riesigen Brand hier in Berlin.
0: Einen riesigen Brand. Einen, einen
1: riesigen Brand. Es war ein riesiger Einsatz. Und zwar hat der Fanzug der SC Freiburg
0: Gebrannt. Sonderzug. Sonderzug. Auf dem Weg zurück in die Heimat nach der Niederlage bei Union. Echt krasse Bilder. Ich glaube, Station Bellevue war es. Verrückt. Äh, äh, beim Bundespräsidenten. Ähm, also weiß man irgendwas eigentlich mittlerweile zum, zum Grund, Hintergrund, Ursache? Nee. Nix. Ja, und
1: warum reden wir dann drüber? Weil es spektakulär war.
0: Aber die Bilder, Ja, ja aber klar. ich meine,
1: da, da war wirklich die komplette Berliner Feuerwehr, war hier, ich will nicht sagen, im Ausnahmezustand, darf man ja nicht sagen. Das wäre auch fachlich jetzt nicht richtig, aber die waren halt alle da. Es waren über 200 äh, Feuerwehrleute da in der Nacht, das ist ein riesiger Einsatz gewesen.
0: Gab es eigentlich Verletzte?
1: Drei, soweit wie ich das weiß. Aber leicht drei verletzt. leicht verletzt, ja. Okay. Aber ich habe mir diesen Zug mal angeguckt, ähm, den kann man ja mieten, Zentralbahn AG. Die kommen aus der Schweiz, Basel. Und wenn du dir da mal die Inneneinrichtungen anguckst, ist alles Holz also da reicht, glaube ich, eine Kippe, damit sowas äh, losgeht. Irgendwie ein Augenzeuge hat uns noch gesagt, es hätte komisch gerochen, die sind ja ab Gesundbrunnen los, 20 Uhr ähm, und dann gab es auf einmal Qualm, Flammen und alle sind raus. Also immerhin 760 Fußballfans, also es ist schon eine Masse, also die Bundespolizei hat gleich ähm, Massenanfall an Verletzten ähm, alarmiert, ähm, deswegen auch dieser riesige Einsatz mit Hubschrauber in der Luft und, 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 ähm, ja, und drei leicht Verletzte.
0: Glücklicherweise, weil die Bilder sahen echt dramatisch aus. Also, äh, und ich habe mir es heute Morgen mal kurz vorgestellt. Ich habe durch Zufall heute Morgen diesen Zug ja gesehen, wie er abtransportiert wurde, offenbar, oder wegtransportiert wurde durch äh, Charlottenburg und das sah schon krass aus. Also der sah schon wirklich komplett zerstört. Und ähm, man konnte dann wirklich noch sehen, dass logischerweise die Leute dann teilweise auch ihre Sachen dann auch zurückgelassen haben und offenbar eben auch schnell losgerannt sind. sind, klar. Zum Glück auch. Ähm, und zum Glück ja auch so früh, das darf man nicht vergessen, bei so einem Sonderzug Rückfahrt, alle irgendwie ja kaputt, dass es nicht ein bisschen später passiert und die Leute vielleicht schon gepennt haben und so. Also da kann man ja echt froh sein, dass da nicht mehr passiert ist. Aber es war schon wirklich heftig. War auch, aus. also
1: es hätte auch bitter ausgehen können. Also acht Notärzte waren da, weiß ich nicht, 19 Rettungswagen. Also die waren, ich sag mal so, die Behörden waren irgendwie auf das Schlimmste vorbereitet. Naja, wie gesagt, jetzt glaube ich beginnt die große Ursachenermittlung. Was ich skurril fand, wir haben... Ist jetzt nicht groß aufgeschrieben, aber man hat, also der, äh, die äh, man heißt ja, die angreifenden Feuerwehrleute, ne? also die, die als erstes irgendwie rangehen an den Zug, die haben in dem verschlossenen, verschlossenen Führer, heißt das Führerabteil? Darf man das sagen? Nein. Okay, in dem verschlossenen Zugbegleiter Waggonabteil, wie auch immer, haben sie drei Kanister rausgegeben und der Bundespolizei übergeben. Drei Kanister. Ähm, Benzinkanister, Wasserkanister, man will sich da noch nicht so festlegen, aber ich hatte die die Info aus einem aus einem etwas kleineren Kreis und es ist schon sehr merkwürdig, also warum jemand da drei Kanister mitschleppt, ähm, kann mir das nur, weiß ich nicht, vielleicht hatte er hier billig irgendwo <lacht> Sprit <lacht> geholt und wollte das zurück mitnehmen in die Schweiz, ich weiß es nicht, aber das war, das sorgte am Anfang, kurz nach Beginn der ähm, der ähm, Löscharbeiten sorgte es ein bisschen für Verwunderung. Ähm, dass da sowas irgendwie in dem Zug mit dabei war. Ich weiß gar nicht, ob man das darf bei so einem, bei so einem holzvertefelten Zug. Aber mal sehen. Wir haben es noch nicht, äh, sozusagen, wir werden es heute Abend aufschreiben. Ähm, wir haben es jetzt noch nicht rausgepustet. Unser Podcast kommt ja auch erst später raus. Aber das wird noch mal spannend, da genau die Ursache rauszukriegen.
0: Aber es gibt bisher ja noch keinen Hinweis darauf, dass diese Kanister im Zusammenhang stehen. Mit dem also die
1: Fall. Kanister, und das muss man sagen, waren äh, gänzlich, ich will nicht sagen unberührt, unberührt ja nicht, aber sie haben offensichtlich nicht gebrannt. Sonst wäre es okay. schon komisch gewesen. Du weißt ja, hm, na, so, wir haben ja auch eine relativ äh, große Fußballszene. Da könnte man ja sofort denken, da gibt es irgendwie Stress und die machen sowas. Aber ich glaube, in dem Fall ist es nicht so. Schön, dass du dich jetzt so vorsichtig
0: ausgedrückt hast, weil wir setzen ja noch auf Mithilfe. So. Oder hast du noch was zu dem Thema?
1: Ja. <lacht> Außer dass das Land... Und die Bundespolizei sich jetzt äh, offensichtlich streiten, wer die Pressearbeit übernimmt. Das so, so, kriegt halt, halt keine Infos, weil man nicht weiß, wer jetzt spricht.
0: Ja gut, ist ja auch Sonntag, hätte ich auch keinen Bock drauf.
1: <lacht> also, ähm, und zwar, schöne
0: Überleitung ähm wir haben uns was vorgenommen, wir versuchen mal was. Und zwar, alle Fußballbegeisterten hier aus Berlin werden es ja wissen oder werden das Datum wahrscheinlich ja irgendwo auch auf ihren Körper tätowiert haben. 2. November, Samstag, 18.30 Uhr, das erste Derby zwischen Union und Hertha. Das erste Derby, ich glaube, seit sechs Jahren. Ich meine, das letzte Spiel war 2013. Warte mal, ich muss nochmal kurz. 2013, genau. Und wir haben uns überlegt, aufgrund der Brisanz dass wir versuchen wollen, mal im Vorfeld dieses Spiels eine Art äh, Themenwoche Fußball zu machen, das natürlich auch sich hauptsächlich mit dem Derby beschäftigen wird, auch auch im Vorhinein.
1: Vollmundig Themenwoche. Dafür ja, so, man,
0: so Hashtag, du weißt doch, wie man, wie, wie soll man das sonst nennen? Am Eben Ende das,
1: werden wir wieder zwei Podcasts haben. Ja. Themenwoche. Mann,
0: Fußball. du Idiot, jetzt hört doch mal auf. Wir haben ja schon drei fast safe. Also, wir wollen anfangen am Sonntag, den 27. Oktober, das ist nächste Woche Sonntag, mit einer großen Intro-Folge. Warum es auch... Eine, eine Themenwoche Fußball ist und eben nicht nur das Derby ist, ähm, ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass drei Tage vor dem Derby das DFB-Pokalspiel härter gegen Dresden ist, was natürlich auch ein, ja, ein ein ziemlich brisantes Spiel ist, sagen wir mal. Hinzu kommt, in Sachsen ist am Donnerstag äh, Feiertag, das heißt, die die Anreisemotivation der, der Dresdner ähm, ist natürlich durch den Umstand noch mal äh, deutlich höher wahrscheinlich. Letzte Schätzungen waren, glaube ich, so weit über 20.000 Dresdner, die offenbar anreisen. Die komplette Fußballarmee. ja also Ich sehe es
1: schon, Olympiastadt Ost, Ost,
0: Ostdeutschland. Ost ja Ost, Also die Ost, Vorstellung 25.000 in der Stadt. Gibt auch schon so manche, die, die mittlerweile sogar davon ausgehen äh, oder prognostizieren, dass eigentlich um dieses Spiel herum mehr passieren könnte oder mehr passieren wird als bei dem Derby. Bei dem Derby ist es so, dass das aber, glaube ich, wir haben jetzt noch fast zwei Wochen, also gestern zwei Wochen vor dem Spiel, glaube ich, werden wir auch in den nächsten, sagen wir mal ab Montag vielleicht so, werden wir immer wieder mal so kleine äh, Vorfälle oder kleine Geschichten mit Sicherheit irgendwo bekommen oder sehen oder mitbekommen, die auf das Derby hinweisen. Ist einfach so. Das du hast mich
1: mit dieser ganzen Scheiße schon so angesteckt, dass ich gestern Abend bald aus dem Bett gefallen bin, als, als dieser äh, diese Zugbrand kam. Ja, das Mann, ist, das, guck mal, das, das, ist, so, das ist, seitdem klar war das so. Indoktriniert um von dir renne ich jetzt durch die Stadt und sehe überall irgendwelche Ultras auf mich zustürmen Ja, du siehst und auch überall
0: Aufkleber, du siehst ja, dazu kommen wir nächste Woche nochmal, auch, auch äh, Farbgestaltungs äh, Spiele, sagen wir mal, Dinge, die auch ähm, schon begonnen haben. Guck mal, seitdem klar war, dass Union aufgestiegen ist. Es gab im Sommer, es ist ja immer so, ein, so eine beliebte Zeit, wo Fußballanhänger, Ultragruppen, auch Huls, dann mal in kleinen Gruppen nach Malle fahren. Gab es dieses Jahr natürlich auch. Da trafen sich dann auch schon mal Herr Tarner und Unioner. Gab es kurz ein bisschen, so wie ich das gehört habe, ein bisschen Geballer. Aber dann auch schon der Hinweis, okay, wir freuen uns aufs, aufs Derby. Frazen Geballer. Ja,
1: das wollte ich jetzt nicht sagen. <lacht> Komm, bleib mal Montag. hier beim... Klartext. Aber das stimmt. Ich hatte dir neulich den Aufkleber gezeigt, ne? In Wannsee. Yeah. Der Deutschlands geilste Milf, die alte Hertha BSC.
0: <lacht> genau. Achtet mal so ein bisschen auf Züge auch in der nächsten Zeit. Ich glaube, da werden wir auch noch ein bisschen was zu sehen bekommen. Ähm, ja, und jeder, der jetzt irgendwie glaubt, ja, okay, Bild, Boulevard, wieder hoch jatzen und äh, Gewalt herbei, rufen, Gewalt herbei, reden, sprechen, Dramatik aufbauen gegeneinander die Leute aufspielen, anstacheln. Richtig. Genau ich glaube,
1: das. das macht die Szene Nein, allein. Mann, war Oder? ein Spaß.
0: Wir wollen ernsthaft, wirklich ernsthaft jetzt, wir wollen wirklich ernsthaft an das Thema rangehen, wir wollen die Brisanz im Vorfeld wollen wir beschreiben, wir wollen aber auch wirklich mit, äh, mit Leuten aus allen Richtungen im Vorfeld ins Gespräch kommen, ob es Anwälte sind, ob es die Polizei ist, ob es Fanvertreter sind, äh, egal welcher Seite, äh, um wirklich auch im Vorfeld einfach mal so ein, so ein Stimmungsbild äh, zu geben. Nicht reißerisch, sondern einfach sachlich und wirklich an der Brisanz orientiert. Die gibt es jeder, der behauptet, dass es nicht so sei, erzählt halt auch Unsinn und erzählt auch Quatsch und braucht auch gar nicht im Vorfeld zu tun, als ob es überhaupt keine Auswirkung auf die Szene hätte. Bei den Hertanern weiß ich es ein bisschen besser, natürlich sind die heiß, alles andere ist Schwachsinn. Wir hatten die Situation auch vor ein paar Jahren, das erzählen wir dann nochmal ein bisschen ausführlicher in unserer Introfolge dann für die Themenwoche, gar nicht so lange her, dass es Hausbesuche gab von Hertanern und BFC-Lern bei Unionern, also von Huls. Also da ist schon eine Menge Unaufgearbeitetes aus der Vergangenheit und diverse Vorfälle, dass natürlich diese Spiele und alles um dieses Spiel drumherum und auch die Zeit davor einfach Brisanz hat. So, und das wollen wir einfach mal aufgreifen.
1: Und der strategische Vorteil von dir ist halt, du bist halt du bist halt der große Fachmann, ne? Du bist halt der Hudigen-Fachmann, der Ultra-Fachmann, der Fußballfachmann. Und du hast einen äh, Gesprächspartner hier am Tisch zu sitzen der davon relativ wenig weiß und wahrscheinlich dessen Rolle sich darauf beschränken wird, kluge Nachfragen mit dir zu stellen. Absolut, aber super. niemand erfüllt diese
0: Rolle des Erklärbärs die, und des klugen Nachfragers ja. so gut wie du.
1: Deswegen sucht der Herr Rosberg jetzt verzweifelt auch noch nach, äh, nach Ansprechpartnern auf Augenhöhe. Also ja.
0: wer sich angesprochen fühlt, wie gesagt, Fanvertreter, wer auch immer, szenekundige Beamte, die sagen, ey, ich scheiß auf meinen Vorgesetzten, ich scheiß auf meine Dienststelle, ich rede mit euch darüber. An
1: diesem Tisch wird nicht gelogen. Hier kann jeder erzählen, wie er möchte und dieser Podcast wird auch nie geschnitten. Wir schneiden ja nichts, das muss man auch nochmal dazu sagen. Kein Ähm, kein M, kein Röstmann, kein darf ich mir eine Zigarette anmachen von Herrn Rosberg, sondern der geht eins zu eins so raus. Also wer sich traut, kann hier gerne vorbeikommen. Obwohl. Das
0: ist schon ein bisschen verzweifelt, was wir gerade machen. Nee, gar nicht. Du, Dass wir nicht in der Lage sind, ja, du, du, die Gesprächspartner uns anders
1: soll zu ich organisieren. Jetzt, Entschuldigung, soll ich jetzt nochmal die Situation schildern, wie die Behörden äh, mit uns umgehen auf der Suche nach Gesprächspartnern, wenn man mal jetzt sagt, oh, so ein zähnekundiger Beamter oder so ein fankundiger Beamter, wie sie auch immer heißen, den mal hier zu haben, das wäre doch mal gut. Absolut. Im Leben nicht. Kriegen wir so? Naja, so würde ich
0: es jetzt auch nicht ausdrücken. Wir haben es ja auch jetzt uns recht spontan überlegt. Aber da freuen wir uns drauf. Ich freue mich da echt drauf, weil es, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Woche wird. Nicht nur wegen dieser beiden Spiele, die einfach wirklich in Berlin ein bisschen Ausnahmezustand auch bei der Behörde, bei den Beamten hervorrufen wird. Und ich glaube, da kriegen wir schon was Gutes hin. So, Das war der kleine Ausblick mit der Hoffnung dass sich jemand meldet.
1: <lacht> <lacht> es reicht auch, uns irgendwie zu schreiben. Ja, heute,
0: ja heute ist ja die Folge, wenn ich das mal kurz sagen darf, wirklich der da schönen Übergänge.
1: Jetzt kommt's. Jetzt bin ich gespannt. Achtung.
0: Na, wir kommen jetzt oh, gut, zu einer anderen oh, 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 oh. Gruppierung. Nee, wir hatten einen Vorfall. Auch völlig irre eigentlich, dass der nicht vermeldet wurde. Also finde ich, weder von der Polizei noch von der Staatsanwaltschaft. Du
1: irre? Ich finde das mittlerweile völlig normal.
0: Dass es nicht gemeldet wurde? Ja. Ist Gab ja sozusagen auch die Erklärung, dass an dem Tag, an dem das passiert ist, was wir gleich erzählen werden, eben so viele andere Dinge los waren, dass man es deshalb nicht gemeldet hätte.
1: Extinction Rebellion oder was?
0: Ja, noch das, die, das, das tote Baby war noch an dem Tag, also der das der der Leichnamfund. Ja, alles klar, dann vielleicht nicht an dem Tag, aber dann vielleicht auch einen Tag später oder zwei Tage später. Für mich bleibt die Geschichte gut und zwar einfach aufgrund der Öffentlichkeitswirksamkeit der Maßnahmen. Ähm, morgen, also Montag, vor zwei Wochen bereits. Wir wollten die Geschichte ja schon letzte Woche machen, aber waren beidseitig irgendwie auch mit anderen Dingen beschäftigt, dass wir jetzt echt fast zwei Wochen später darüber reden. Ähm, Wer es nicht kennt, aber eine ziemlich bekannte und eine der, glaube ich, meistbefahrensten Brücken in Berlin, Rudolf-Wiesel-Brücke in äh, Moabit. Ähm, ein, ein wirklich wichtiger Zubringer, das heißt eben viel Verkehrsaufkommen und äh, auch, ich weiß nicht genau die Uhrzeit, aber meiner Info nach auch wirklich zu einer Uhrzeit, äh, auf, auf der oder zu der eben die Autobahn auch, sehr stark befahren war, kam es zu einem spektakulären Einsatz des SEKs. SEK hat ein Fahrzeug gestoppt, das auf dem Rückweg aus, ähm, ich meine, Leipzig war, ich glaube Leipzig und in dem Auto saßen äh, vier Mitglieder der Hells Angels, der Berliner Hells Angels, auch ähm, aus der Gruppe von Kadir Pania, Also nicht dem die
1: Ostseitigen?
0: Genau, nicht die Ostseitige ähm, sondern eben die Truppe um Kadir Ich weiß jetzt nicht, ob alle vier Mitglieder sind oder ob drei Mitglieder sind und eine Person möglicherweise eine Zugehörigkeit oder, oder eine Nähe auf jeden Fall zu den Hells Angels hat. Aber alle vier haben den Bezug und einige sind auch definitiv Mitglieder.
1: Also wenn wir von Mitgliedern sprechen, es gibt ja bei denen keine Mitgliederausweise, dann, dann geht es darum, dass sie tatsächlich Kunden haben. Member. Member.
0: Genau, okay. also Mitglieder in dem Sinne. In der Übersetzung des Wortes Member.
1: Genau, woher kennen wir Kadia Padia?
0: Nee, ey, vergiss es. Also dann kurz runterscrollen <lacht> vielleicht und den vorletzten oder vorvorletzten Podcast anhören. Erst vor kurzem. Nein, das, sowas gibt es nicht. Du, du bundesweit so relevantes brutal. Urteil, lebenslang wegen Mordes verurteilt worden. Ähm, Mitsamt acht seiner Brüder. Ähm, einige von ihnen sind mittlerweile auch gar nicht mehr im Club, aber trotzdem.
1: So langsam habe ich dich soweit mit der Erklärbare Es nervt mich okay. selber auch, Es nervt mich selber auch. Aber jetzt bitte weiter im Thema.
0: Und also man hat dieses Auto angehalten, wie gesagt, SEK, weil man eben befürchtet hat oder davon ausgegangen sind, dass die Personen bewaffnet sind, möglicherweise auch mit Schusswaffen ähm, unterwegs sind. Dementsprechend eben auch, dass SEK im Einsatz war, die Jungs aus dem Auto gezogen hat. Offenbar dabei auch wirklich sehr heftig, sehr massiv.
1: Ja, machen wir uns nichts vor. Du musst den kompletten Verkehr auf der Stadtautobahn stoppen. Um die da rauszuholen aus dem Auto. Also da geht nichts mehr. Und dann steigen da irgendwie wahrscheinlich ein kom komplettes Kommando mit Sturmhaum, Helm und so weiter aus und machen dieses Auto platt. Äh, ich sag mal so, die Öffentlichkeit wird es mitkriegen.
0: Ja, definitiv. Und die Öffentlichkeit hat mitbekommen. Was mich gewundert hat, ist eben auch aufgrund dieser großen Öffentlichkeit eigentlich, dass niemand auch irgendwo, weiß ich nicht, in der Redaktion angerufen hat oder dass man es so auch über Mund-zu-Mund-Propaganda vielleicht irgendwie. Wir sind ja nicht mehr hat.
1: so viel und so vernetzt, Mensch. Ja, auch weniger.
0: Nee, aber das ist auch kein Foto, weißt du, irgendwie bei, bei, bei Twitter oder bei Facebook irgendwie hochgeladen wurde Insta. oder ein Video bei Insta. Ich habe nirgendwo was gesehen, also wirklich gar nichts. Und das ist ja auch nicht so, dass es das nur 20, 30 Sekunden dauert. Wie man hört, auf, aus der Richtung, jetzt sagen wir mal der anderen, also der, der, der Rocker, äh, offenbar eben auch ein etwas längerer Einsatz, ein massiver Einsatz aus ihrer Sicht aber das ist ja dann immer so, dass das so empfunden wird und, und so geschrieben wird. Offenbar auch ein paar Verletzungen bei den, bei den Festgenommenen. So, die Personen sind dann eben alle vier festgenommen worden. Sie kamen am Abend, späten Abend oder in der Nacht kamen sie wohl wieder frei, also es gab dann keinen Haftbefehl. Aber es ging wohl um den Verdacht, dass die vier eben... Ähm, in einer anderen Stadt, ich weiß nicht, ob es in Leipzig wirklich selbst war oder in der Umgebung, ähm, der Verdacht ist der Versuch der schweren räuberischen Erpressung, also offenbar wollte man, es geht glaube ich um so eine Summe um 200.000 Euro, die man irgendwo eintreiben wollte, beziehungsweise ihm jemanden einschüchtern wollte, bedrohen wollte und eben sozusagen dieses, dieses Geld also herauspressen wollte. Also
1: behördlicherseits läuft es unter dem Stichwort Gewalt in Kasso.
0: Ja, gut, ist ja im Endeffekt, genau, eine, eine völlig un, wie soll man sagen, un, technisch völlig unsaubere Sprachweise. Ähm, was völlig absurd war, dass wir haben es am Anfang, also ich habe es ein paar Tage später erst ja mitbekommen und fragte dann mal auf, war im Auto und fragte dann bei der Polizei dazu an. Da bekam ich ja sogar noch eine Bestätigung für den Vorfall. Äh, nichts anderes wollte ich ja in dem Moment, Dann hab auch gar nicht mehr groß weiter nachgefragt. Und dann hatten wir letzte Woche ja, oder jetzt in der Woche, eben überlegt, die Geschichte ein bisschen größer auch zu machen. Und plötzlich, das kannst du ja vielleicht nochmal beschreiben, war die Recherche bei den Behörden
1: dann tot aus irgendeinem es, Grund. Es, es ging gar nichts. Also man erlebt ja selten ähm also wir haben oft, dass wenn es um, ähm, sage ich mal, noch um laufende Ermittlungen geht, dann sind wir die Letzten, die irgendwas kaputt machen, ne, irgendwie, ne. Oder wenn es eine Festnahme in irgendeinem Hinterhof gegeben hätte, irgendwo im Marzahn, im Keller, keine Ahnung, irgendwas. Auch, okay, ist halt mein Bier, da was rauszukriegen. Aber hier haben wir eine Festnahme auf der Stadtautobahn. Ähm, und die Nachfrage danach äh, lief... Sowohl bei der Staatsanwaltschaft als auch dann bei der Polizei, Polizei, also offiziell, somit schriftlich und so, völlig ins Leere. Also der erste Weg führte mich natürlich auch wieder zur Polizei, die da sagte, ai. Nett, dass sie uns hier schriftlich angefragt haben. Aber bitte mal Staatsanwaltschaft. Das ganze Verfahren liegt bei der Staatsanwaltschaft. Also bei der Staatsanwaltschaft angerufen. Staatsanwaltschaft war aber nicht da. Also am nächsten Tag nochmal angerufen. Was ja für uns schon auch immer, ich glaube, das ist für Nicht-Journalisten auch ein bisschen schwer zu verstehen. Aber jeden Tag, den man verschenkt, ist auch ein Tag, wo die Konkurrenz zuschlagen könnte. Ja? Ja. Das heißt, also einfach nochmal einen Tag gewartet. So Freitag, Freitag, dann bei der Staatsanwaltschaft angerufen. Staatsanwaltschaft versucht, den... Die, den Oberstaatsanwalt zu erreichen, der das unter seinen Fittichen hat, der sagt, ja, gab es, aber hm, so. Dann komme ich so mit Fragen, also diese klassischen journalistischen Fragen, wie viel, wie alt, wie, wie alt sind die Personen, wann war der Zugriff, so. Einfach um einen 20-Zeiler schreiben zu können. Ekta. So, Ekta. Es geht Ekta. ja nicht um. Genau, um, es geht äh, gar nicht Interne, um, genau. Es ich ja brauche um keinen Namen und so, das kriegt man dann sowieso nicht von denen, irgendetwas, sondern es geht rein um den Tatvorwurf und ich möchte wissen, wann war die Festnahme, wer hat gemacht, wie lange hat es gedauert, wann sind die, die entlassen worden, die klassischen W-Fragen, genau. Und da hieß es dann, äh, ja, man hätte die Staatsanwältin angerufen, aber mh, nee. Die wollen. Ja, ja, wie nee? Naja, so, also so eine, so eine, so eine lapidaren Sachen wie Festnahmezeit, Festnahmeort, äh, Alter der Person, sowas, Staatsanwaltschaft, hör, Entschuldigung, das muss die Polizei rausgeben. Dann versprach man mir, äh, dass man sich bei der Polizei oder dass man bei der Polizei anruft und sagt: Hey, hört mal, wenn der Lieder nochmal bei euch anfragt, gebt dem doch wenigstens so. Es passierte aber stundenlang nichts. Also rief ich wieder bei der Polizei an. Und ähm, die Polizei sagte dann, nee, hier hat keiner angerufen. Also wir rufen jetzt mal drüben bei der Staatsanwaltschaft an. So, bei der Staatsanwaltschaft angerufen. Ähm, dann Staatsanwalt wieder bei mir. Ja, und am Ende kam raus, nichts.
0: Grund, ermittlungstaktische Gründe, glaube ich, hattest du mir gesagt, dass das ja, der vorgeschobene Grund sei. Man
1: muss das heißt vorgeschoben? Nein, vielleicht ist vorgeschoben. Vielleicht haben sie Gründe, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber eine 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 Festnahme auf, wirklich auf der Stadtautobahn, da kannst du doch nicht einfach sagen, nee, wir sagen dazu gar nichts. Oder vielleicht eben doch, sie also, können es ja offensichtlich. Aber die Folge ist halt, es macht uns natürlich halt nur schärfer in dem Sinne. Ich glaube, das wird immer gerne vernachlässigt. Man kann ja über alles reden, ne. Aber nat natürlich wissen wir, was wir ab morgen tun
0: werden. Es ist einfach die, die völlig antiquierte Herangehensweise und, und wir glauben ja nicht, dass wir irgendwas da sozusagen uns zusteht oder wir irgendwas dafür bekommen wollen. Aber es ist die völlig antiquierte Herangehensweise, die immer noch bei sehr vielen Behörden, wo aus meiner Sicht eben auch vor allem bei Behörden, Mitarbeitern eben auch vorherrscht, die eben wenig Medienkontakte haben, nach dem Motto, okay, wenn ich mich nicht zu einer Anfrage äußere, dann können die auch ja nichts und werden die nichts dazu machen, weil sie ja wahrscheinlich nichts haben. Das ist einfach wirklich immer noch eine gängige Denkweise, die im Endeffekt einfach wirklich fatal ist, weil einfach zu sagen, und das auch wirklich äh, auch an alle anderen Behörden äh, zu sagen, aus ermittlungstaktischen Gründen, antwortet man nicht. Und damit impliziert dass eine Berichterstattung auch nach dem Motto nicht gewünscht ist und wir dem auch bitte zu Folge, äh, Folgen leisten, äh, einfach mal auf die Stirn oder hinter die Ohren tragen, äh, schreiben, definitiv nein. Das ist nichts, das ist gar nichts. Das ist eine Ausna Aussage, die man dann zur Kenntnis nimmt. Natürlich, wie und es
1: würde keinen Unterschied machen, ob die äh, ob die Männer abends entlassen wurden oder die äh, Ja, aber die das jetzt ist ja eine große, das ist ja eine große Angst
0: werden. und natürlich auch bei dem, bei dem Thema, wie Behörden sich selbst sehen, beziehungsweise wie sie sich auch in der Öffentlichkeit sehen wollen. Es ist nicht selten der Fall, dass es eben solche Fälle gibt. Wir hatten vor kurzem ja einen, einen anderen Fall, ähm, Abdallah Abu Shaka. da war das ja recht ähnlich wie bei dieser Geschichte, dass man dann irgendwann zu dieser Festnahme nichts mehr sagen wollte. Und es gibt auch dieses Unbehagen so nach dem Motto, man weiß, man hat diese Person, wie die jetzt, festgenommen. Rockerbezug, Rockermitglieder, Waffen, SEK, und dann lässt man sie abends wieder laufen. So. Und das sehen viele Mitarbeiter, gerade bei Staatsanwaltschaften, auch dann als Niederlage. Also als Niederlage, die in der Öffentlichkeit auch so transportiert werden könnte. Wo ich ja was soll der Unsinn? Wenn es eben keine Haftgründe gibt, dann gibt es keine Haftgründe, dann ist es doch so, ist doch keine Niederlage. Ist doch einfach der, der Fortlauf des rechtsstaatlichen Verfahrens und dann ist es so. Aber diese Sorge, diese Angst, Angst ist ja ein ganz großer Antrieb, gerade bei Öffentlichkeitsmitarbeitern, bei Behörden, <lacht> führt eben dann dazu, eben so auf so Geschichten zu reagieren. Das ist ja kein Riese, das ist ja kein Bo keine, keine Bombe, brauchen wir hier nicht irgendwie so zu tun. Aber es ist eine Geschichte, die eine Öffentlichkeitswirksamkeit hat und hatte, ähm, und eben so in der Art darauf zu reagieren, ist aus meiner Sicht lächerlich.
1: Und die, die festgenommen wurden, wissen ja, dass sie festgenommen wurden. Die wissen ja, dass sie festgenommen wurden. Das ist ja Quatsch. Die wissen auch,
0: warum sie festgenommen richtig. wurden. Also ihnen muss ja auch... Der Tatvorwurf eröffnet werden. Muss ja oder? auch eröffnet werden. So. Und ich weiß auch, dass sie es wissen. Also das ist ja so... <lacht> Hä? Ja. Da, also ja, natürlich. Bleiben, ja, ja, da bleiben natürlich <lacht> auch keine Fragen äh, offen. Das heißt, die Ermittlungstaktik, und auch da kann man das vielleicht auch nochmal für, für Nichtjournalisten auch nochmal erklären... Wenn es in so einer Situation, sagen wir mal, es hätte diesen, es hat diesen Zugriff gegeben auf der rudolf wiesel vier Personen, und wir hätten zeitnah davon mitbekommen. Der, Sagen wir mal, der Zugriff wäre um 14 Uhr gewesen, wir hätten um 16 Uhr davon Wind bekommen, wie auch immer. Hätten dann angerufen, hätten eine Anfrage gemacht. Und dann hätte zu uns jemand gesagt Leute, wir bestätigen das, aber bitte, äh, es laufen noch Parallelmaßnahmen, wir suchen noch ein, zwei, die auch dazugehören und selben Tatvorwurf und die sollen eben nicht wissen, dass die anderen schon festgenommen wurden, könnt ihr vielleicht warten oder können sie warten, ja natürlich würden wir das machen, das was du vorhin gesagt hast, um eben auch diese Maßnahmen dann nicht zu gefährden. Aber äh, gar nicht zu reagieren, sich nicht zu äußern, auch so eine Mischung, ich muss das da sagen, man kann das von außen da manchmal nicht sagen, aus Sorge um den eigenen Ruf, ein Stück weit auch ein bisschen Faulheit, glaube ich, geschuldet und dann eben irgendwelche Dinge vorzuschieben. Kleiner Kleines Beispiel dafür, aber nur mal auch insgesamt dafür, was in so einer Stadt untergeht. Kollege Kopitz der Berliner Zeitung ist ja immer jemand gewesen, der auch recht süffisant ja auch mal angemerkt hat, wie absurd es teilweise ist, was in so einer vier millionen stadt von den Behörden selbst veröffentlicht wird, was hier passiert und was eigentlich, oder was nicht veröffentlicht wird, was ja das viel spannender ist, ähm, ja. Aber Wir bleiben da naja, mal dran. Wir weil dran. Es, es
1: soll ja an Bord eine ganz interessante Person gegeben haben, also für die Behörden eine interessante Person und somit auch für uns eine interessante Person. Und wenn es die ist, von, von der wir ausgehen, dann ist das wirklich sehr sehr interessant. Über die wir hier noch nicht reden, weil wir es noch nicht hart haben. Aber wie gesagt, liebe Behörden, ihr wolltet es so. Das klingt jetzt. Nein, aber für mich ist doch das sportlich dann äh, zu sehen. Ganz ehrlich. Klar. Und aber weißt du, wenn man sich irgendwie Freitag, Donnerstag, Freitag irgendwie an, an <lacht> zwei Telefone klemmt und wirklich obwohl man frei hat, irgendwie komplett, weil es einen schon fast wütend macht, tausend äh, Leuten hinterher telefoniert, die dann am Ende nichts sagen. Ganz ehrlich, dann ist es eben in dem Fall so. Dann gibt es Lack.
0: Aber, ja. ich glaube, Geld wurde nicht gefunden.
1: Tja, damit sind und sie un war. unschuldige Menschen.
0: Ja, ob sie unschuldig sind, das wird sich dann zeigen. Das Verfahren läuft ja weiter. So, aber kommen wir zum nächsten Thema und wieder ein wirklich, wie ich sagen muss, fließender Übergang. Ein Thema von dir, also eine Geschichte von
1: dir, die glaube ich auch gar nicht von, äh, lief. von mir. Wir hatten ja mal, du erinnerst dich, die Geschichte über die plötzlich verschwundene Maschinenpistole MP7 beim SEK, hm. die während einer Inventur irgendwie dann nicht mehr aufgetaucht ist, weg war. Dann hatten wir ähm, letzte Woche Sonnabend die Kurdendemo. Da gab es ja so ein bisschen Randale und da wurde ein Polizeibeamter der Berliner Polizei ähm, zu Boden getreten, geschlagen. Jedenfalls hat man ihm dann, als er unten auf dem Boden lag, auch noch das Magazin geklaut von seiner neuen SFP 9 äh, okay. der neuen Dienstpistole. Und dann seitdem wird das Magazin und neuen Patronen. Ähm, und es geht eine ganze Menge verloren, so bei der Polizei. Wusste ich gar nicht. Nimmt schon ein bisschen An ähm, Schusswaffen. Ja, an allem. Ich habe äh, mal so. mitgebracht, nicht nur Schusswaffen, auch die sogenannten Führungs- und Einsatzmittel. Es sind schon, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Ähm, die, eine Politikerin der Grünen, June Tomiak, äh, hatte im Abgeordnetenhaus, ich nehme an nach unserer Berichterstattung, über die Verlustigkeit der Waffe beim SEK angefragt und wollte wissen, wie viele Waffen sind denn in den letzten, seit 2010 abhanden gekommen. Und am Ende sind es zehn gewesen. Drei davon konnten wieder aufgefunden werden. Und man könnte jetzt denken, wie kommt sowas weg? Aber es ist so völlig natürlich.
0: Also ja, was heißt natürlich? Also das finde ich eine sehr spannende Interpretation.
1: Ja, es ist also natürlich. Man denkt ja so, irgendwelche Leute kommen irgendwie überfallen. Polizisten reißen ihnen die Dienstwaffe weg und hauen ab. Hauen ihnen, weiß ich nicht, von hinten hin auf den Kopf und, und verschwinden dann. Aber da ist alles dabei. Von Wohnungseinbruch, Diebstahl einer mitgeführten Tasche auf einem S-Bahnhof... Ähm, also ganz kurz, eine Wohnung, in der eine Waffe war. Genau, der Polizist geht nach Hause, hat okay. seine Waffe mit dabei, weil er sie abends nicht eingeschlossen hat, wie auch immer nicht mit, oder nicht, hat sie dabei und dann wird in seine Wohnung eingebrochen und die Diebe nehmen halt nicht nur das Geld mit und die Juwelen die jeder Pol Berliner Polizist mittlerweile zu Hause hortet, sondern eben auch die Dienstwaffe. Okay. So, und die ist dann weg. Und solche Sachen äh, tauchen dann eben. Also 10 insgesamt? Also seit vorwiegend, genau, 10 seit 2010. In erster Linie Sigsauer P6, das ziemlich oft. Also die normale Pistole. Ähm, unsere Heckler und Koch MP7 ist ja nach wie vor unbekannt äh, verschwunden. Aber ansonsten sind es fast, ja eigentlich ausschließlich die, die P6. Ähm, und die Behörde hat es mal... Ganz interessant aufgelistet, wo, wie gesagt, Verlust durch, hier 2010, Wohnungseinbruch, da war es jemand vom, vom Objektschutz, also von den Zossis, Diebstahl aus Dienstfahrzeug, das heißt irgendjemand ist in so ein Direktionshundertschaftsauto eingebrochen, hat, sich, hat da die Waffen mitgenommen, dann ein Mitarbeiter der Berliner Polizei vergaß seine Dienststelle auf der Toilette einer Tankstelle. Seine Dienstwaffe. Seine Dienstwaffe, Entschuldigung, ja. auf der Toilette einer Tankstelle dann gab es mal Observationsmaßnahmen, da wurde ein ziviles Dienstfahrzeug beschädigt und die darin befindlichen Gegenstände, unter anderem eine Dienstwaffe, in die Spree geworfen, hat man dann aber wieder Taucher rausholen lassen, ja, so solche Sachen. Aber immerhin zehn Stück. Eine ganz andere Größenordnung sind diese Führungs- und Einsatzmittel. Also dazu gehören RSG-3, also Reizstoff, Sprühgerät, Pfefferspray, wie die Leute sagen, Schlagstöcke, Mehrzweckstöcke und die Schutzwesten. Und da seit 2015, also jetzt nur ein paar Jahre zurück, vier 708 Reizstoffsprühgeräte. Verschwunden. Verschwunden. Verloren, verschwunden. Wie viel Cloud. 708? 708. Finde ich krass. 309, das überrascht jetzt nicht in der Direktion Einsatz. Das sind natürlich die, die draußen bei den ganzen Demos sind. Äh, Schlagstöcke 78. Die meisten sind in der Direktion 5 verlustig gegangen. Warum auch immer, Mehrzweckstöcke 231, auch hier liegt auch wieder nah, 177 in der Direktion Einsatz, also da sind die ganzen, für die, die es nicht wissen, da sind die ganzen Bereitschaftspolizisten angebunden und ballistische Schutzwesten 26 und hiervon wieder die meisten in der Direktion 5, die verschwunden sind, zwölf Stück. Finde ich
0: aber, also ich finde alle Zahlen ne? viel. Also, ich finde auch zehn Schusswaffen, finde ich, find ich ziemlich viel.
1: Also, also, sieben sind immer noch weg, drei sind ja wieder angefunden worden. Ja, ja und klar, noch. aber also. trotzdem die Tatsache, ja. Das ja. Ganz Aber zehn. das ist so, ja, also 309 äh, Pfeffersprays.
0: Nee, Moment, es waren noch 700. Ja, insgesamt. Aber 309
1: so. bei der Direktion Einsatz. Aber das ist halt, weißt du, so auf so Demos kommt sowas halt schon nochmal weg.
0: In vier Jahren? Ich finde das viel. Also, jetzt ohne krampfhaftes Skandalisieren, aber das finde ich schon viel. Insgesamt. Ja, ja, es gibt also, immer Erklärungen dafür, aber logischerweise muss man natürlich auch bei all diesen Dingen ja die Nachfrage stellen, ob vielleicht auch andere Hintergründe beim Verschwinden dieser Dinge...
1: Ja, ich kenne den einen oder anderen Kollegen, der hat, führt, hat also zumindest hat er zu Hause die original Reiz, reizstoff so dabei, wie auch immer er da rangekommen ist. Ja, was, so. <lacht> was soll das? Gefunden, nach einer Demo, hm. keine Ahnung.
0: Oh Gott, das ist hier in Teufelsküche.
1: Gar nicht. Spannend, spannende Zahlen, finde ja, ich immer also,
0: ganz toll bisschen für die Statistik, Freunde. So, jetzt haben wir noch eine Geschichte am Ende, auch den Übergang recht fließend. Waffenspielen okay. bei der nächsten Person, über die wir kurz sprechen oder haben eine große Rolle gespielt. Für die, die uns äh, aufmerksam hören und äh, konstant hören werden, mitbekommen haben, wir haben ja gemäß unserer Ankündigungswut- Ankündigungsmeister. Wir hatten ja mal wirklich ein, ein sehr schönes Gespräch aufgenommen, was wir mal auch angedeutet hatten. Ich glaube mittlerweile ist es drei, vier Wochen her und das auch mehrfach angeteased hatten. Leider müssen wir jetzt verkünden, dass das Gespräch, wir es nicht veröffentlichen können, aber wir wollen mal kurz darüber sprechen, mit wem wir gesprochen haben und auch vielleicht so ein bisschen über was wir gesprochen haben. Und auch warum das Gespräch nicht veröffentlicht wird. Es begann eigentlich damit, dass du sehr aufmerksam eben händeringend auf der Suche nach einer Geschichte wie du mal warst <lacht> so und dann eine, am Ende ey, beim Nordkurier ich gelandet dich schön bist. Schön
1: allein mit deiner ganzen Fußball-Sonderserie. Du
0: bist beim Nordkurier gelandet, hast eine Geschichte entdeckt, gelesen, die für mich auch, sage ich ganz ehrlich, in der in der untergegangen untergegangen. breiten ist. Medienlandschaft völlig untergegangen ist. Ein Interview, eine Geschichte über die Mutter von Dennis Gusbert, alias Desodoc, den ja hoffentlich dann jetzt fast alle kennen werden. Deutschlands bekanntester, berüchtigster äh, IS-Kämpfer, Berliner, in Berlin aufgewachsen, kurzzeitig auch Musiker geworden. Rapper. Rapper.
1: Nicht, nicht Musiker.
0: Rapper. Rapper. Und der sich dann eben entschlossen hat, sich ISIS anzuschließen, recht früh auch schon und dann jahrelang gekämpft hat. Ähm, mittlerweile für tot erklärt wurde beim Bombenanschlag. Ähm, so, du hast die Geschichte gesehen, hast sie mir geschickt, ähm, hast dann auch recht schnell ja Kontakt aufgenommen zu der Mutter von von Dennis Kusbert und für uns ja recht überraschend eigentlich sie auch sehr schnell oder sehr zeitnah auch zugesagt hatte, ähm, mit uns eine Folge aufzunehmen und dann,
1: ja. ja. Weil, also überzeugend ist halt tatsächlich immer dieses Argument, dass wir hier in diesem Podcast- nicht schneiden. Hätten wir in dem also, Fall mal lieber tun sollen. Ähm, dass wir, dass, bei, dass man bei uns erzählen kann, ohne dass hier irgendwie am Ende Sachen rausgeschnitten werden oder Sachen so zusammengefasst werden, dass es dann irgendwie in eine bestimmte Richtung gibt. Nee, wir hatten tatsächlich ähm, Frau Sigrid Kuspert hier zu Gast. Ähm, alles ein bisschen schwierig, weil wir an dem Tag, an dem wir aufnehmen wollten, erinnerst du dich? Ja, die sollte, um, weiß ich nicht, um elf da sein. Wir hatten Feueralarm. Das um zehn, ganze musste genau, das ganze musste verschoben werden. Dann hatten wir eine Tür, die nicht zuging. Da lief die ganze Zeit der Alarm. Das heißt, das hätte die Aufnahme mehr als komplett zerstört. Ähm, ja, egal. Jedenfalls saß sie dann irgendwann da und wir haben uns über eine Stunde mit ihr über ihr Leben und über das ihres Sohnes unterhalten. Inhaltlich war es auch ganz gut, weil sie tatsächlich ähnlich wie sie das im, im Nordkorea, also wie das der Kollege ähm, Korfmacher, auch, auch hier nochmal großen Respekt, der ist da offensichtlich auch dran geblieben, ähm, der hat es im September, für die, die es nachlesen wollen, ähm, brauchen nur die Mutter des Terroristen googeln äh, und dann können sie das äh, viel davon nachlesen. Ja, sie hat viel erzählt, sie hat das Leben von sich, von ihrem Sohn nachgezeichnet, auch bis hin zu, wie das BKA dann am Ende da stand und, und, und gesagt hat, ähm, hier kann das ihr Sohn sein und sie das auch nochmal geschildert hat, wie, wie ihr Sohn sie auch gefragt hat, ob er in den Krieg ziehen darf. Also, also Fotos,
0: das musst du kurz nochmal sagen, also nachdem es sozusagen Meldungen dann gab, dass, dass Desodok Dennis Kuspert äh, zu Tode gekommen ist, äh, bei einem Bombenanschlag. Äh, nee,
1: Bombenangriff. Bombenangriff. Der Alliierten da, genau
0: sind da Mitarbeiter des Bundeskriminalamtes eben zu ihr gefahren mit Fotos des doch wirklich sehr auch zerstörten Gesichtes, muss man ja ganz klar sagen, sie hat die Fotos auch gehabt und auch mitgebracht und auch gezeigt, also glaube ich so mit der Schlimmste als Mutter, Vater, Eltern überhaupt ähm, dann mit solchen Fotos konfrontiert zu werden und dann auch noch zu sagen, ist das jetzt mein Sohn oder nicht.
1: Aber sie hat eine ganze, Fo und das spielt ja schon eine Rolle, sie hat ja eine ganze Fotobüchse ganze Fotomappe dabei. Absolut, ne? Natürlich, Aber Kindheitsfotos. Eine von, ist ja von, das
0: Andenken von an das Kind, an, an das eigene Kind, und das andere ist ja eben dieses Foto. Und um das inhaltlich auch vorwegzunehmen, ich glaube auch etwas, was, was natürlich Eltern vor allem dann auch nachvollziehen können: Für sie ist diese Tatsache eben, ob es sich wirklich bei dieser Person um den Tod, also bei diesem Toten auf diesem Foto auch um ihren Sohn gehandelt hat, nicht, sagen wir mal, zu 100 Prozent klar. Und mit Sicherheit ist das auch eine Art von Resthoffnung und, und Wunschdenken vielleicht auch eben, es ist das eigene Kind. Natürlich greife ich jeden Strohhalm und hoffe vielleicht darauf, dass er es nicht ist und vielleicht doch irgendwann.
1: Also sie hat viel drauf. erzählt, eben auch wie er sie gefragt hat, ob er in, in, in den Krieg ziehen darf und äh, wie auch der Kontakt war, als er in Syrien äh, gekämpft hat und so weiter. Also es war spannend und wir haben das Ganze ein bisschen liegen lassen, weil wir es ja erst auch abschreiben mussten. Wir wollten es natürlich auch für online bzw. für Print verwerten, ähm, dann auch in Absprache mit ihr. Also wir waren dann so weit, dass sie ihre Zitate alle bekommen hat, so wie wir das dann auch machen, wenn wir, ähm, wenn wir es für Print oder für Online eben nutzen. Ähm, und irgendwann kam dann aber von ihr der Wunsch, dass wir es doch nicht mehr machen. Wie lange hat es gedauert? Drei Wochen?
0: Ja, drei Wochen. Drei Wochen. Und ist ja auch ein Stück weit immer, natürlich ist das nachvollziehbar. Sie hat, ähm, es ist ja immer so eine Grundsatzfrage für, für natürlich auch für dann eine Person wie sie, mache ich überhaupt irgendetwas oder mache ich es nicht? Es war eben bei ihr eben auch, äh, dass dass sie das Gefühl hatte, beziehungsweise so habe ich das eben wahrgenommen, vielleicht auch die Möglichkeit hat, eben auch aus ihrer Sicht nochmal auch gewisse Dinge erzählen zu können, auch über ihren Sohn erzählen zu können. Ähm, und das ist auch, finde ich ja völlig nachvollziehbar und ich fand da ja gerade diesen Aspekt eben so, so spannend, eben auch sie wirklich so eine typische Berlinerin und Berliner Schnauze und Berliner Dialekt. Aber frei raus. Und, und Frei raus ähm, und wirklich auch sehr offen erzählt hat, auch über das Aufwachsen ihres Sohnes, ähm, die Erziehung, auch die Probleme, die sich sehr früh ergaben und eben auch die Probleme in ihrem Verhältnis. Aber auch die Nähe, die sie beide dann trotzdem immer, immer wieder hatten, auch über all die Zeit, aber auch dieses Verlier, das, das, das Verlieren eines Kindes, was sie ja schon auch sehenden Auges berichtet hat, also das ja auch gemerkt hat, dass sie ihr, ihr Kind einfach immer mehr verliert, unabhängig jetzt erstmal wohin und dann, das war ja sozusagen, sie hat es so empfunden, hat er sich ja nachdem er äh, im Kriegsgebiet war ja bei ihr direkt nicht mehr gemeldet und das war ja offen, also so hat sie es interpretiert, offenbar auch eine Schutzmaßnahme, sie hatten sonst vorher eben ein recht gutes, enges Verhältnis und sie geht einfach davon aus, dass er sich nicht mehr gemeldet hat, ähm, um sie auch zu schützen, eben, dass da nichts möglich ist. Genau, aber sie hat das, das kann man ja sagen, ähm, und das ist jetzt auch nicht, dass wir ja so hinten rücks irgendwas versuchen, sondern es ging um ganz andere Dinge, wieso das zurückgezogen wurde. Also sie
1: hat viel, also man muss wissen, es ist natürlich von der Familie, es gab ja nicht nur Dennis und sie, sondern da gehört ja noch eine andere Familie dazu. Es gibt einen anderen Sohn, das könnt ihr alles im Nordkorea lesen, da steht es auch so drin. Das heißt, es gibt immer noch Familie. Und ich glaube, die Sorge war, wenn ich sie richtig verstanden habe, einfach zu groß, dass durch unsere Berichterstattung möglicherweise, ähm, die andere Familie sich in ihrer Zukunft, ähm, ist jetzt auch das falsche Wort. Das nee, glaub ich, ja falsch hat. ich glaube, da, die hatten einfach Angst, dass zu viel bekannt wird über den anderen Teil der Familie und sie dadurch Nachteile erfahren. Was also man ja. kann es ja
0: sagen, auch, und das wird jetzt auch dadurch nicht klar, wenn wir drüber sprechen. Also da braucht keiner uns dann auch einen Vorwurf zu machen. Es gibt natürlich viele, Angehörige und viele Verwandte eben, wo die Öffentlichkeit, das Umfeld, Arbeitgeber das eben auch natürlich nicht wissen. Und eine Sache, da haben wir, glaube ich, äh, zu wenig drauf geachtet und das war, glaube ich, auch eine Lehre. Wir haben ja schon in dem Gespräch gemerkt und bei der Aufnahme gemerkt, dass sie sehr offen geredet hat und sehr viele Namen auch genannt hat, auch der Verwandten, Genau, und der, Familienangehörigen, das der Familienangehörigen. Der Familienangehörigen und ähm, auch Hinweise darauf gab, woraus man hätte schließen können, was die vielleicht auch beruflich machen oder in welcher Richtung. Das hat sie ja gar nicht in böser Absicht gemacht, im Gegenteil. Sondern sie wollte ja einfach nur diese Verhältnisse erklären. Und ähm, und eben auch in sehr positiver Art hat sie ja auch über die diese Familien ja gesprochen. Äh, und auch das Verhältnis, das sie noch hat zu denen. Aber, und das haben wir dann ja auch irgendwo ein Stück weit Absolut verstanden, dass dann eben dann der Wunsch kam, aufgrund der Sorge, dass eben das eine ist Berichterstattung Nordkorea, jetzt nicht respektierlich gemeint, nicht falsch verstehen, aber es zeigt ja leider, dass es nicht so viele Leute gelesen haben, sondern hätten es glaube ich auch mehr aufgenommen. Eine Berichterstattung in Bild, so wie wir es ja auch geplant hatten, nicht nur im Podcast, ist ja natürlich nochmal eine andere Wirkung. Und wenn dann irgendwie so ein bisschen dammbrechend auf die Familie was einbringt, ich kann das verstehen. So, Ich finde nur auch, dass wir drüber sprechen können, dass man das kurz auch einmal erklärt. Das ist ja sozusagen, sind ja sind ja jetzt keine Interne oder nicht? Wir haben ja jetzt auch...
1: Nee, gar nicht. Aber ich glaube, man muss schon mal erzählen, also Podcast aufgenommen, Stunde, Podcast produziert, 500 Zeilen Text geschrieben, Fotos rausgesucht, Fotos gemacht... Äh, Fotos reproduziert, im Prinzip alle warteten auf den letzten Drücker, sie war ja hier noch kurz in der Redaktion, ich habe sie meiner Chefin äh, vorgestellt, dein Chef, äh, hat sie kennengelernt, kamen alle rum, alle freuten sich auf dieser Ausgabe, bzw. auf die beiden Teile und ja, dann wurde es halt nichts, aber das ist auch okay, also da reicht auch der kurze Anruf oder die kurze Nachricht, ich möchte nicht mehr. Weil, ich also selbst ohne Begründung, aber ich möchte es einfach nicht mehr. Und dann ziehen wir auch zurück. Also da wird nicht einfach dann trotzdem weitergemacht. Ich glaube, das ist ja auch immer so ein Vorurteil. Jetzt haben sie erstmal alles, dann gehen die damit raus, egal was da ist, egal ob derjenige das noch will oder nicht, sondern nee dann passiert eben auch nichts. Auch wenn es mir, also ich will nicht sagen, das journalistische Herz gebrochen hat, doch hat es. Ja, also da, ich hätte das gerne gemacht. Ich hätte auch gerne den Podcast veröffentlicht, weil sie ist eine sehr, sehr spannende, wirklich sehr offene Berliner Frau mit Schnauze. Aber so ist es.
0: Genau, deshalb auch, ähm, das war ja sozusagen jetzt nur klein mal angerissen über das, was wir gesprochen haben. Den Rest ähm, interessiert ja jetzt auch nicht mehr beziehungsweise ist jetzt kein Thema mehr. Gehört dazu, passiert, ist so, war aber, fand ich, wirklich ein sehr, sehr... Das, es gibt ja so Gespräche, die bleiben echt in Erinnerung. Und das, das ist das ist so eins, weil ähm, ich glaube, das ist schon so eine Geschichte. Man vergisst das ja auch mitunter, gerade wir, wenn wir über Leute, über Menschen wie Doc Dennis Kuspert oder auch... Ich will jetzt keinen anderen Namen nennen, weil man sofort dann irgendwie das auf eine Stufe stellen würde. Aber wenn wir über andere Personen aus einem kriminellen Milieu berichten... Man vergisst, und das meine ich ganz ernst jetzt, man vergisst natürlich auch, was dahinter steht. Also was das eben auch für Familien, was das für Angehörige, was das für ähm, Eltern eben auch bedeutet. So, und wenn du gerade bei Desodoc immer diese Fotos gesehen hast, du hast die Videos gesehen, du hast, äh, du wirst mit irgendwelchen Enthauptungsvideos monatelang bombardiert oder sie werden überall verbreitet. Und da steht immer der Verdacht im Raum, beziehungsweise es ist immer, dein Sohn ist daran beteiligt. Das ist, also was bedeutet das für Eltern? Ist ja Wahnsinn, also aus meiner Sicht. Aber wie gesagt, da wollen wir jetzt auch gar nicht über die Details dieses Gesprächs dann mehr sprechen. Außer das, was wir jetzt gemacht haben, das konnten wir auch machen. Ähm, aber es war schade. Es wäre wirklich, glaube ich, sehr interessant gewesen.
1: Ja, schade, wie der ganze Podcast. Tja. Keine Erklärung zur Brandursache bei dem Zug, keine, keine richtige Rockergeschichte,
0: keine Gäste für die fußballthemenwoche
1: Genau, eigentlich hat es sich jetzt nicht so gelohnt, diesen Podcast <lacht> zu besprechen. Mir macht es Es ist auch Therapie, müsst ihr wissen. Es ist einfach auch immer sonntags ein bisschen Therapie, um gut durch die Woche zu kommen. Ähm, einfach mit Peter ein bisschen zu sprechen, der nicht raucht in unserem neuen Zimmer.
0: Zwei Versager, die nichts hinkriegen. <lacht>
1: Ist das jetzt äh, das Schlusswort? Ja, von mir ja. Okay, gut. Dann freue ich mich auf die Fußball-Themenwoche. Machen wir vorher vielleicht noch einen? Ja.
0: Ja, einen machen wir noch. Ja,
1: genau. wir, ne? einen machen wir noch ja. vorher. Okay, am Freitag wieder. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Kommt gut. Ähm durch Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag bis 18 Uhr. Und nicht vergessen nochmal, du willst es wahrscheinlich auch nochmal sagen. Ja, zu
0: guter Letzt wirklich, wer Anregungen, Ideen hat, was das Thema Fußball angeht, auch für diese Woche, gerne oder Kritik, Hinweise, alles mögliche, gerne bei uns melden, an uns melden, über, weiß ich nicht, Twitter direkt, über unsere Facebook-Seite, Messenger, ähm, ja, einfach gerne schreiben oder uns direkt auch vielleicht via Twitter anschreiben. Haut raus. Ciao. Schönen Sonntag und schöne Woche. Ciao, ciao.
1: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.